Buena familia de Numa, qué bueno poder estar acá con ustedes. No quise profetizarles esto hace un par de semanas atrás, pero me acuerdo estar en la plataforma y decir, y lo único que falta ahora en medio del COVID es que venga un huracán para aquí, para la costa del sur de la Florida. ¿Se acuerdan cuando hablé de eso? Pues miren, la cosa se hizo realidad y por eso es que hoy estamos viniendo a ustedes acá en sus hogares y no estamos teniendo las reuniones en persona. ¿Por qué? Porque creo que en este momento es importante también ser prudente, ¿no? Y no exponer eh, a nadie a tener que estar viniendo si pudiéramos utilizar la tecnología como la estamos haciendo el día de hoy. Pero una de las cosas que sí voy a aprovechar es esta serie de reino que hemos estado hablando, esta serie que se llama Venga tu reino, que ha sido de gran bendición para muchos y he recibido muchos comentarios de personas dejándonos saber de cómo se le está abriendo el entendimiento y la perspectiva de qué significa el reino de Dios. Y vamos a continuar en esta serie, pero lo que voy a hacer el día de hoy es que voy a unir este, este asunto que está pasando con esta tormenta y voy a unir eso a la conversación y al tema del reino de Dios y, y, y el título del, del mensaje mío el día de hoy es Así vencemos la tormenta en el reino. Así vencemos la tormenta en el reino. Porque algo que realmente creo es que si nosotros estamos aquí en el sur de la Florida, ya nosotros nos hemos acostumbrado a las tormentas. Nos hemos acostumbrado a este tiempo, ¿verdad? Cuando ya se acercan lo, los huracanes. Eh, nosotros somos conocidos en otros lugares por ser la región donde más huracanes y más tormentas se, se acercan. Pero no solamente somos conocidos por eso, sino también quiero dejar de saber, nosotros conocemos las tormentas. Eh, nosotros somos el tipo de personas que vemos el pronóstico y, y decimos, wow, para esta sí hay que prepararse. Lo que viene es y yo me acuerdo hace unos años atrás, ¿verdad? Cuando la gente empezó a evacuar, cuando vieron un huracán que había, que, que Matthew, que estaba categoría 5, venía con todo, parecía que era tres veces el tamaño del estado de la Florida, y la gente dijo, aquí para esto yo no me quedo, y empezó a evacuar. Y entonces hay tormentas como esta, que está viniendo este fin de semana, que no es tan fuerte, que la trayectoria no, no es tan segura, y, 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 y nosotros hemos aprendido en qué momento nos toca abastecernos, y en qué momento decir, bueno, realmente esta, esta, esta no es muy seria. Yo me acuerdo hace años atrás, al final de los años 90, pasó un huracán por acá, llamado el huracán George. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese, de ese huracán, pero no fue un huracán de mucho viento, pero ese huracán botó agua como ustedes no tienen ni idea. Cómo llovió, cómo llovió. Y las calles se inundaron en esta ciudad y la iglesia se inundó. La iglesia se inundó, el parqueo de la iglesia estaba lleno de agua, era una cosa impresionante. Yo me acuerdo que era sábado cuando amaneció, la tormenta pasó viernes en la noche, cuando el sábado amanece, eh, eh, está todo inundado y al domingo iba a haber servicio y uno de los pastores me llama y me dice, Chris, ¿será que tú puedes poner un equipo de, de voluntarios que nos ayuden a botar toda esta agua del parqueo? Y yo dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Llamé como a cinco o seis muchachos, vinimos en pantaloneta, en chore, nos metimos en el agua, cogimos cubos y empezamos a botar el agua. Ustedes no saben para dónde empezamos a botarla. 
para la iglesia que está al lado de la nuestra. Hay un muro que separa la iglesia nuestra de la iglesia del lado. Y la iglesia del lado, ¿verdad? A mí se me ocurre la idea, ¿sabes qué? Botemos el agua para allá al lado y empezamos a darle. Empezar. ¿Y sabe lo que empezó a ocurrir? El agua de nuestro lado empezó a bajar, pero por un rato. Al rato, ¿sabe lo que comenzó a ocurrir? Que el agua nunca se iba y estábamos trabajando y trabajando y trabajando. Y lo que no nos dimos cuenta es que habían dos cosas. Número uno, el terreno de nosotros es más bajo que el terreno del lago. El del lago es así de alto y el de nosotros así. Y lo segundo es que habían grietas por debajo del muro. O sea, todo el agua que estábamos botando se estaba viniendo de regreso para acá. Habíamos perdido como tres horas de trabajo. Nos tocó rentar. Eh, unos water pumps para poder sacar el agua, terminamos como a las 2 de la mañana del domingo y, por, y al otro día se pudo llevar a cabo servicios en este lugar, claro yo no vine al servicio al otro día porque estaba hecho leña completamente, habíamos sacado el agua, Ahora, ustedes no creen lo que ocurrió después de eso a las tres semanas nos dieron la noticia que venía otra tormenta, que venía otro huracán, no, 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 no. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque ni me había recuperado de esa tormenta que había pasado y ya venía otra tormenta en camino. Y quiero dejarte saber que esto que te estoy compartiendo es tan importante porque así ocurre también en la vida. En la vida tenemos diferentes tormentas que vienen hacia nosotros. Esas tormentas tienen el nombre de crisis. Tenemos crisis que se acercan a donde nosotros estamos a nuestras familias, a nuestras vidas, crisis que se acercan a nuestra salud, diferentes tormentas que se arman y cuando todo está hermoso, ¿verdad? Pareciera que no hay ningún mal que se está acercando. Muchas veces hay una tormenta que se está avecinando. Entonces la pregunta es, en el reino de Dios, ¿cómo vencemos las tormentas? ¿Cómo vencemos las tormentas tú y yo? Yo te voy a dar tres puntos en este día que te van a ayudar para que tú y yo podamos vencer las tormentas de esta vida en el nombre poderoso de Jesús. Número uno, necesitamos entender que las tormentas o las crisis, si podemos poner en paréntesis, son parte de la vida. Las tormentas son parte de la vida. Las crisis son parte de la vida. Y quiero dejarte saber algo muy importante. Esta frase que te voy a decir en este momento. La protección más grande que tú y yo tenemos contra las tormentas es que no nos agarren por sorpresa. Es esperarla. Nos preparamos para ella. Nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que esperarlas. Por ejemplo, si tú vives en el sur de la Florida, vas a entender que es una cosa muy interesante. Ahora construyen las casas con ventanas de impacto y con puertas de impacto. Son ventanas y puertas que pueden aguantar viento hasta de una, un huracán de categoría 5. La pregunta es, ¿por qué están construyendo las casas ahora con ventanas y puertas de impacto? Porque vivimos en el sur de la Florida. Porque estamos esperando que ahí donde esa casa se está construyendo va a haber una tormenta. Allí donde esa casa se está construyendo va a haber un huracán que va a venir. Y entonces ya en vez de ver después cómo se soluciona, si se ponen shutters, no se ponen shutters, qué es lo que se hace, mejor ya ponemos las ventanas de impacto y nos preparamos de esta forma. ¿Por qué? Porque los huracanes son parte de lo que ocurre aquí. Pues quiero dejarte saber... Así igual es la vida. Así igual es nuestra vida. Van a venir 
las tormentas, van a venir los huracanes, van a venir las crisis. Si tú me acompañas ahí en tu Biblia a Juan capítulo 16, versículo 33, vamos a escuchar las palabras de nuestro rey, de Jesús. Y mira lo que él dice aquí. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Miren lo que Jesús está diciendo aquí, qué poderoso. Jesús está diciendo, y les estoy diciendo estas cosas para que tengan paz. En otras palabras, para que estén preparados. Para que ustedes estén preparados. ¿Por qué? Porque en este mundo van a tener aflicción. Pero les estoy avisando, les estoy diciendo, porque va a venir en mí, ustedes van a encontrar paz. Pero va a venir la tormenta. Y lo interesante de todo esto es que la tormenta okay, va a acercarse. Y puede ser que tú digas, pastor, me estás diciendo mal, hoy me, me levanté yo para escuchar esto, o aparté tiempo para escuchar este mensaje, y ahora tú anunciándome de las tormentas. No, es que es la realidad. Es la realidad que van a haber momentos difíciles en este mundo, y si nosotros no sabemos cómo afrontarnos, nos destruyen completamente. Y lo primero que te estoy diciendo en este día es que las tormentas son parte de la vida, pero en Jesús tú puedes encontrar y tener paz. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Y una cosa muy importante que quiero dejarte saber es nosotros lo que hablamos durante la tormenta. ¿Qué es lo que nosotros hablamos cuando esa tormenta está ocurriendo? ¿Y cómo nosotros llamamos las tormentas? Una de las cosas muy interesantes es cuando le ponen los nombres a los huracanes. Ellos esperan que la tormenta eh, se desarrolle, creo que es de depresión tropical, hasta que se convierte ¿verdad? en una tormenta tropical y ahí entonces le dan el nombre. ¿Verdad? Y entonces ya ahí se convierte el huracán tal, eh, y ahí va subiendo categoría, pero, y nosotros hoy en día miramos hacia atrás y simplemente recordar el nombre, por ejemplo, si tú vives aquí en el sur de la Florida y recuerdas el nombre Andrew, ya tú no tienes que decir más nada, ya tú sabes lo que eso significa. Si tú vas a Luisiana o a Mississippi y tú dices el nombre Katrina, tú no tienes que decir más nada. ¿Por qué? Porque ese nombre es un nombre muy fuerte por todo lo que esa tormenta trajo. Ahora, los nombres que nosotros les demos a las tormentas de nuestra vida son tan importantes. Son tan importantes. Escuche lo que te voy a decir, porque lo que tú le llames a algo, eso es lo que eso se te convierte a ti. Te voy a dar un ejemplo de la Biblia y te voy a dar un ejemplo práctico. El ejemplo práctico es que en, en la cultura de, de la gente asiática, ellos no tienen una palabra en su vocabulario para la palabra crisis. ¿Sabe que ellos no tienen esa palabra en su vocabulario? La palabra que aparece en el vocabulario de ellos cuando hay una crisis es oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que tú nombre algo, eso es lo que se convierte para ti. ¿Hay un problema? No, eso es una oportunidad. Con Jesús era la misma forma y así es que las cosas operan en el reino de Dios. Si vamos a ver las tormentas del punto de vista del reino, ok, miren esto. Se acercan a donde Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Tu amigo Lázaro está muerto. Y Jesús dice, no, no está muerto, está durmiendo. Jesús no dijo que estaba muerto. ¿Por qué? Porque él no iba a ponerle ese nombre a esa tormenta. ¿Y qué le dijo? Está durmiendo. ¿Por qué? Porque si está dormido, ¿qué es lo que tú puedes hacer con una persona que está dormida? La puedes despertar. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Fue a donde estaba Lázaro y lo despertó, lo resucitó. Estaba muerto, pero para Jesús no estaba muerto. Estaba, ¿qué cosa? Dormido. En el reino, como tú ves las cosas y como tú las llamas, tiene un gran efecto. Y eso es lo que yo quiero que tú veas en este punto. 
¿ok? Que estemos preparados para las tormentas y que nuestro lenguaje vaya adecuado a lo que Dios quiere, de acuerdo a su reino y no de acuerdo a lo que estamos viviendo. Número dos, ¿ok? Las tormentas son temporales. Las crisis son temporales, ¿ok? Cada año, ¿ok? Tenemos la temporada de huracanes. Comienza más o menos en el mes de julio, junio, julio, y dura hasta final de noviembre. Ahora, yo no me acuerdo de un huracán en el mes de noviembre, pero esa es la temporada de huracanes. Esa es la temporada de huracanes. ¿Qué significa? Que en enero, febrero, marzo, abril, no van a haber huracanes. ¿Por qué? Porque no es temporada de huracanes. Lo que te estoy diciendo es que las tormentas son temporales, las crisis son temporales, tienen un comienzo y tienen un final. Nada dura para siempre, solamente Dios, su palabra y el alma de las personas. No hay ninguna otra cosa que dure para siempre. No hay una crisis, un problema que tú estés viviendo que dure para siempre. Y esto es importante que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisiones en medio del problema que va a afectar toda una vida por algo que es temporal. Nunca hagas eso. Lo que es temporal va a pasar, pero las decisiones que tú tomes muchas veces van a tener consecuencias por décadas y hasta generaciones. Cuidado de lo que tú haces. Cuidado que la crisis te lleva a tomar una decisión de impulso. Cuando hay un huracán, cuando hay una tormenta, en ese momento tú no decides, ¿sabes qué? Mejor me voy. Mejor me voy a un albergue, mejor salgo corriendo. No, ya cuando la crisis está ahí, ya te toca aguantarte ahí en la casa y si está soplando mucho, búscate el lugar más seguro, ya sea el baño, ya sea el lugar que tú encuentres y métete ahí y deja que la tormenta pase. Ya después evaluamos cuáles son los costos y cómo eh, reconstruimos nuevamente. Pero no tomes una decisión de esa loca y absurda en medio de una crisis, en medio de una tormenta. Ahora, es muy interesante que Dios nos da la vida en dosis. Dios no nos da todo en un momento. Dios va dando la vida en dosis. Y por eso es que todo tiene su temporada, todo tiene su tiempo. Si tú me acompañas a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia así. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Lo voy a repetir. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Te quiero dar una clave para tener éxito en esta vida. ¿Sabe cuál es esa clave? Mantente constante hasta que pase la tormenta. Mantente constante hasta que pase la tormenta. Hace unas semanas atrás yo estaba tomando unos días de vacaciones con mi familia y cuando estábamos en, ese, en esas vacaciones, yo me levanté bien tempranito, un día antes que el sol hubiera salido. Y yo me fui a caminar, a pasar un tiempo con el Señor. Y yo me acuerdo que era una mañana que estaba bien nublada, pero todavía no había salido el sol. Pero se veía que las nubes estaban en el cielo. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, siéntate, yo quiero que tú veas esto. Y yo vi cómo empezó a aclarecer en la mañana, pero las nubes no dejaban que el sol saliera. Y el Señor me dice, sigue mirando. Y yo continuaba adorando y cada ratico miraba. Y al ratico, ¿tú sabes lo que pasó? Las nubes se fueron y el sol se dio. Y lo que el Señor me habló fue lo siguiente. El sol nunca peleó con las nubes para dejarse ver. El sol nunca peleó porque decía, ahora es mi tiempo para salir, así que ustedes se tienen que ir. ¿Sabes lo que el sol hizo? 
se mantuvo constante en el rumbo de él. Todos los días el sol sale y el sol se pone. Todos los días el sol sale y el sol se pone. Puede haber días nublados que ni se ve el sol, pero ¿sabes qué? Él va a continuar siendo constante. Puede pasar una semana, dos semanas, y va a llegar el momento que el sol se va a ver. ¿Por qué? Porque él no cambia de rumbo, se mantiene, ¿qué cosa? Constante. Y el Señor me dijo, así hijo, es que necesito que tú te mantengas en este tiempo de COVID. En este tiempo de las locuras que están viviendo este mundo, mantente constante. Y esa palabra yo te la quiero dar en este momento. Las crisis son temporales y van a pasar, pero nosotros como hijos de Dios, ciudadanos del cielo, en el reino de los cielos, nos mantenemos constantes en medio de las crisis. Perseveramos en medio de las crisis. No nos damos por vencidos en medio de las crisis. Tenemos que sobrellevar las tormentas. En inglés la palabra es outlast. The storm. Tenemos que ir más allá, sobrellevar, sobrepasar la tormenta, la crisis en la que estamos. Y el tercer punto que te quiero dar en este, en este día, estamos hablando acerca de cómo vencemos las tormentas de, del punto de vista de, del reino. Tercer punto que te quiero dar. En el reino de Dios, no, el reino de Dios no está sujeto a las tormentas. El reino de Dios no está sujeto a las crisis de esta vida. Él no está sujeto a las tormentas. Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 28. Dice así. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas incomovibles, ya que estamos recibiendo un reino incomovible. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. De acuerdo a este versículo, lo que este versículo está diciendo es que las tormentas lo que hacen es que vienen a sacudir y vienen a remover las cosas que son temporales para que las cosas que no son temporales y que son eternas y que realmente tienen un valor sean las cosas que permanezcan. Si hay cosas que están siendo sacudidas en tu vida en este momento, la pregunta es si eso es algo que tú necesitas realmente. Si eso es algo realmente de valor y de importancia, porque dice aquí que va a llegar el momento que las cosas van a ser agitadas, van a ser re removidas, van a ser sacudidas. Y muchas veces nosotros estamos tratando de agarrarnos a cosas que Dios está permitiendo que se vayan. Pero nosotros nos queremos aferrar a esas cosas. Quiero dejarte saber que lo que realmente importa son las cosas que tienen valor eterno. ¿Qué es lo que tiene valor eterno? Por ejemplo, tu fe. Tu fe tiene un valor eterno tremendo. Ahora pasas tormentas, pasas crisis para que tu fe sea aprobada. Otra cosa que tiene valor eterno son personas que son importantes para ti. Hay crisis que vienen, hay crisis con personas. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver si eso permanece, si esa relación permanece. Si esa relación permanece después de la crisis, entonces esa relación viene de parte de Dios. Pero si la crisis se llevó a esa relación, no estés peleando por esa relación. Otra cosa que vale la pena eh, en este momento entender, ¿verdad? Algo que es de valor eterno es tu relación con Cristo. 
Muchas veces las personas vienen la tormenta a venir y lo primero que la tormenta se lleva es tu relación con Dios. Pierdes tu vida de oración, dejas de ayunar, dejas de buscar a Dios, te vas de la iglesia porque te molestas con Él y piensas que Él fue el que te causó ese problema, en vez de entender que a través de Él es que vas a poder salir adelante. Estas son las cosas que permanecen. Entonces, la Biblia dice que el reino es incomovible. El reino aunque todo lo demás sea sacudido y sea removido, al final lo que va a permanecer es que cosa el reino. Y en este día lo que yo quiero decirte es asegurémonos tú y yo que somos parte de ese reino, que tú y yo estamos cimentados y estamos plantados en ese reino. Quiero concluir, quiero concluir en este momento dejándote saber que en el reino las tormentas no vienen para destruirte, las tormentas vienen para fortalecerte y para demostrar sobre qué tú has edificado. La Biblia dice que Jesús contó una parábola de hombres que construyeron casa, uno construyó sobre la arena y otro construyó sobre la roca y vino la tormenta y la tormenta sopló, la tormenta sopló ambas casas, pero solamente una permaneció, ¿cuál? La que había construido sobre qué? Sobre la roca. Las tormentas vienen para que tú y yo sepamos sobre qué estamos edificando. ¿Sobre qué hemos construido? Yo conozco gente que han pasado prueba tras prueba tras prueba, pero nunca se han dado por vencido. ¿Por qué? Porque han edificado sobre el reino incomovible de Dios. Y conozco personas que le han entregado su vida a Cristo, ha venido la primera prueba y más nunca los vi nuevamente. ¿Por qué? Porque no construyeron sobre la roca, construyeron sobre la arena. La pregunta que yo te hago en este día es ¿Sobre qué estás edificando? ¿Sobre qué estás construyendo? Yo espero que tú estés construyendo sobre el reino inconmovible de Dios. Quiero hacerte un par de preguntas en este día. ¿Cuán temeroso, ansioso te sientes cuando te enteras que hay una tormenta que se está acercando a donde tú estás? Cuando hay una tormenta que se acerca, ¿cómo reaccionas? ¿Con ansiedad? ¿Con temor? Cuando ves, te, pre te pregunto, ¿ves la tormenta como algo temporal? ¿O tomas decisiones que pueden alterar tu vida entera en medio de la tormenta? Cuando ves esa tormenta, ¿cómo tomas tú las decisiones? ¿Qué es lo que haces tú en ese momento? Número tres, ¿confía que Dios va a guiarte de la mano en medio de la tormenta? ¿O sientes que Él te abandona, que estás solo, que tú tienes que velar por ti solo en medio de esa tormenta? ¿Qué es lo que haces? Y la última pregunta, ¿qué puedes hacer hoy? para que mejor te ayude a sobrellevar las tormentas de la vida. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú inclines tu rostro, cierra tus ojos por un momento y pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué tú me quieres decir con este mensaje que yo acabo de escuchar en este momento? Y yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona, mi Dios, que ha estado aquí conectada con nosotros en este día, aprendiendo, Señor, de las tormentas, pero de las perspectivas de tu reino, Señor. Y yo declaro, Padre Santo, que aquí estamos aprendiendo, Señor, en este día, que las tormentas, Señor, son parte de la vida. Las tormentas son temporales y que tu reino, Señor, no está sujeto a las tormentas. Si nosotros estamos plantados bien en tu reino, la tormenta vendrá y será y nosotros vamos a permanecer porque tu reino permanece. Yo declaro eso sobre cada uno de mis hermanos en este momento. 
Te pido que seas tú lidiando con su ansiedad, con su temor, con cualquier cosa que ellos puedan sentir cuando ven que las crisis se acercan. Ayúdanos, Señor, a permanecer firme en ti y que podamos estar fundamentados, Señor, sobre tu palabra y tu reino. Y ahora, ahí donde estás, si hoy tú quieres invitar a Jesús a que sea tu Señor y tu Salvador, yo quiero pedirte que tú hagas esta oración conmigo, con tus ojos cerrados, Dí conmigo, Señor Jesús, hoy te invito a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Tómame de la mano y llévame a los brazos del Padre Celestial. En este momento yo declaro que soy un ciudadano del reino de los cielos y que a partir de ahora yo vivo para tu propósito. En tu nombre he orado. Amén y Amén.